0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Nu är det dags för samling, eller åtminstone för att diskutera samling. Jag fick tillfälle att vända och vrida på det här med samlingen tillsammans med två av våra pedagoger här i Montessori Sverige. Det är Jessica Deleu på Vikens Montessori och Annie Forsberg på Montessori förskolan gråsjärdet i Norrtälje. Och så blir det såklart lite snack om Lucia-tåget också. Det är ju song för detta. Har ni egna tankar om samlingen? Dela gärna med er av era erfarenheter och tankar på Montessori-poddens Facebook-sida. Jag heter Maria Chaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Det här är terminens sista avsnitt. Nästa kommer i mitten av januari. Så god jul och gott nytt år! Välkomna till Montessori-podden, Jessica och Annie. Hej så jättemycket. Jag tänkte innan vi, vi ska prata om samling idag. Och Innan vi börjar med det, eller jag tänkte vi börjar med att ni två ska få presentera er helt kort. Vilka ni är och var vi hittar er. Vi är i olika delar av landet nu. Vi börjar söderut, Jessica.
1: Mm. Eh, Hej, Jessica Delev heter jag. jobbar på Vikans Montessori i eh, ja, Högarnas kommun. Är det ju. Eh, jag jobbar just nu med tre- och fyra åringar, men vi följer våra barn från eh, treårsålder upp till de eh, förskoleklassen. Mina utbildningar är eh, förskollärare och Montessori-pedagog. Och en eh, regional utbildning som jag har.
0: Och så åker vi lite norröver. Hända upp till Nortelje.
2: Ja, Ann. hej. Annie heter jag. Jag jobbar som sagt i Nortelje eh, på Grossgärdet Montessori eh, Och jag jobbar just nu med de yngre barnen på lilla avdelningen och är utbildad Montessori-pedagog. Eh, och har även gått en hel del utbildningar och kurser inom specialpedagogik och jobba med barn med särskilda behov. Mm
0: -hmm. ja, det är ja. ju lite en liten extra vinkel faktiskt på det här med samling när vi kommer till de barnen. Det, ja, men precis. det, kan, det, kan, vi, det kan vi återkomma till lite grann. Eh, när ja. vi förberedde den här poddavsnittet lite grann så, så skickade jag ut eh, dels ett litet intressant poddavsnitt jag hade hittat på Förskolepodden och, och lite annat sånt där och lite frågor eh, som jag hade funderat på. Men vi kan börja med, titta tillbaka, vad tänker ni kring varför har vi samling? Vad är poängen med att den har en plats i dagen? För den nämns ju liksom inte egentligen i läroplanen så det är ju någonting som vi själva ålägger oss. Eh, och när jag läser lite grann så tycks det som att åtminstone i svenska kontexter så har fröbel någon slags ursprung från början. Eh, men det nämns ju som sagt inte i läroplanen. Är det mest tradition? Eller var, varför, Jessica, varför har du samling?
1: Ja, alltså det finns ju olika ingångar på det. Eh, också olika eh, om man utgår från Montessori eller den eh, traditionella pedagogiken, Men också i Regimilia. I Regimilia har man ju en, en samling för att Titta åter på dagen och fundera kring vad som har, som har hänt under dagen. Eh, och det kan ju vi också göra, tänker jag. Men mycket kommer ju också av att man ska, vi har en samling innan lunch till exempel. Därför då måste vi, vi kan inte använda borden längre för att de måste du dukas på. Eh, och vad ska barnen göra då? Vi måste samla ihop dem någonstans. Men vi har också en väldigt fin samling- en återskapande samling över dagen som vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit? Vad har vi lärt oss? Och så att vi kan plocka upp saker som barnen har visat särskilt intresse för och fördjupa oss i. Kanske starta ett projekt. Men det är ju viktigt att vi har en tanke med samlingen såklart. Och det har vi alltid. Mm. Mm.
0: Så det är liksom både lite grann en praktisk anledning att vi kan faktiskt inte vara vid borden, vi måste vara någon annanstans, vad gör mm. vi då? Men också att, då, men att det då har ett innehålls, eh, en anledning att det innehållsmässigt också. Liksom.
1: Ja, samtidigt så är det ju också faktiskt att barn behöver struktur över dagen. Att kunna eh, skapa vissa delar av dagen som barnen känner igen. Eh, när det är samling så vet de att ja, då har vi kommit till mitten av dagen ungefär. Och nu är det lunch och sen vet man att sen ska man gå ut och, och sådär. Eh, väl som vi också har lite bildspel som man kan använda sig av för att veta var på dagen. Men det är ju jätteviktigt att barn känner trygghet i det. Att vissa saker är helt återkommande. Men det kan vara olika saker i samlingen. Men vissa saker är också återkommande samma varje dag.
2: Annie, vad tänker du? Varför har du samling? Ja, men jag är inne på lite samma spår som Jessica där. Att det är ju viktigt för de här barnen att få ha struktur på dagen och ha sina rutiner. Att de vet vad som händer när de kommer till förskola så vet de ungefär att så här ser min dag ut. Mm. Samtidigt som jag tänker också att för de allra yngsta barnen så är det än viktigare med rutiner. Och då är samlingen ett jättebra tillfälle att liksom så här markera, om man till exempel mitten på dagen, att nu innan lunch så... Så har vi en liten samling och vi samlar ihop oss så då blir det liksom som en liten klocka för barnen att markera. Att, men just det, nu vet jag att snart kommer lunchen. Så det kan skapa lugn på så sätt.
0: Ni pratar båda två om det här innan lunchen. Liksom. Är det givet att det är då det ska vara samling eller kan man ha det på någon annan tid av dagen?
2: Vi har
1: alltid före lunch men vi har också diverse små samlingar över dagen som inte är givna, som inte är satta på ett protokoll. Utan det kan vara vad som har hänt under veckan. Eller det är något tillfälligt intresse. Jag är ju väldigt intressestyrd. Eh, att jag fångar upp barnens eh, nyfikenheter Och då kan det bli en spontan samling. Den samlingen behöver inte helst ens vara med alla barnen. Det kan vara med några stycken. Eller, eller så. De som visar eh, ett särskilt intresse. Så att det, det är lite, lite olika. Det kan vara, jag kan ha tre samlingar på en dag. Men mm. den samlingen som är innan lunch den är given och den är, håller en, väldigt, en del av samlingen är lika samma varje dag medan en, en annan del av den samlingen är olika varje dag. Så den är, den är lite variabel men samma tid. Typ.
0: Hur tänker ni kring, kring innehållet? Jag menar, är det alltid samma eller är det olika vem som har den eller hur tänker ni kring hur man ska planera en, en bra samling?
2: Ja, här hos oss så är ju vi just nu bara två pedagoger på vår avdelning. Så då blir det lite att vi, vi tar varannan dag. Eh, och då blir det också i sig en struktur. Barnen vet att det är varannan dag. Eh, men eh, vi har, precis som Jessica sa också, så har vi en samling innan lunch som vi försöker hålla varje dag. Och där, där ser det likadant ut till viss del. Eh, vi börjar alltid på samma sätt. Och så kan vi liksom känna in barnen lite. Bara, vart har vi barnen idag? Liksom, har de jättebehov av att röra på sig? Ser vi liksom att det, men det är lite klurigt att sitta stilla. Det är någon som vill ställa sig upp. Men då, då anpassar vi samlingen och kanske har lite mer rörelse just den dagen. För att vi ser att behovet finns där. Jag tror att man ska våga vara lite flexibel och vara lite spontan där. Och följa barnen för att, liksom att se jag att de behöver någonting annat just den här vid just det här tillfället, ja men då är det väl toppen att försöka kunna följa det.
0: Vad tänker du Jessica?
2: Vi har ju det i våran vi har vi en
1: liten husmus varje dag och det är en väldigt ärofylld uppgift. Alla vill vara husmus varje dag, det går ju inte. Men det är en liten fin stund för att barnen blir höjda av att vara husmus, det är väldigt spännande de får berätta hur det ser ut över dagen vad det är för väder, vad det är för dag och så vidare och det är lite som den här lilla eh, som du skickade till oss eh, där drog de också lapp vilken dag och så, men vi har väldigt tydliga eh, med pärlor som går från månads eh, en liten burk från december månad så är det antal pärlor och så får man flytta det till årsburken och så vidare så får man gå till köket och fråga köksan, vad det är för mat och så får man berätta det för alla barnen och så vidare och det, de älskar, älskar den biten men det är ju inte bara det som ingår i en samling utan det är ju också det här spontana eh, som Annie säger att man får ta det för dagen men också att man är väldigt väl inläst på vad man ska göra så det, det får inte bli för spontant för då av det.
0: Vad, vad tänker ni för er del? Liksom, nu nämnde det här som vi skickade en liten rolig krönika som jag hittade själv i tidningen Förskolan för kanske 25-30 år sedan om ah, en, en, en liten karikatyr på en samling som den inte ska vara. Eh, vad, mm. vad tänker ni kring vilka samlingar har ni själv hållit som ni kanske är mindre stolta över? Hur, hur är den liksom när går ni ifrån en samling och tänker okej, okay, den här stryker vi från historien? Som...
2: <laughs> ja, men det är väl de gånger då man kanske känner sig jättestressad man försöker fånga alla barnen samtidigt och man är på flera platser samtidigt och man känner liksom så här okej, okay, vänta nu, vad blev det här ens för samling? Vad har jag pratat om? Vad har vi gjort? Ehm, när man just tappar den här strukturen och kanske lite mitt eget förhållningssätt här. Ja, men nu, nu syntes det att jag var jättestressad Mm. det är väl de som man känner sig mindre stolta över men vi alla är ju människor så det är klart det händer ju
1: det är så är det är mm. jag tycker det kan hända att att man är väldigt väl förberedd egentligen och har en jättebra idé tycker man själv och ja. det ska bli jättespännande och sen så när man har samlingen så fångar man inte barnen riktigt och då, då blir man lite så där jag är lite besviken på sig själv. För man tänker att ja, men hur kunde jag ha så fel? Jag trodde verkligen att det här var en jättegrej. Eh, så att alltid vet man ju inte. Man kan ju tro att man har den värsta idén ja. som ska fånga barnen. Men, men eh, så blir det helt eh, fel ändå. Ja. Mm. Mm.
0: Ni har ju båda två arbetat en tid. Hur upplever ni att... Har, har samlingen förändrats över tid? Fungerar samlingen annorlunda nu än vad den gjorde när ni kanske började jobba?
1: För min del så tänker jag att vi är nog mera tänker läroplan. Jag, I alla fall jag. Att jag är mer aktiv i att, alltså mer noggrann i att, att få väl genomtänkta samlingar än innan kanske har man också då missat lite med, med det här med, med sångsamling och eh, lite mera spontana. Så jag kan tycka jag är lite synd ibland. Men jag ty tycker själv att jag är mera, eh, kanske lite mera fyrkantig faktiskt eh, nu när jag har samling. För att är så, jag är så noggrann nu, lite för noggrann. Mm.
0: Mm. Så det har gått från att liksom vara det här Eh, vad ska man säga, den här bara hållpunkten på dagen som är mera sångsamling och, och så till, till att bli väldigt lite mer läroplansstyrd så att det kanske blev lite för, för lite utrymme för spontanitet. Det så
1: ja, och kanske inte. Jag tror att jag skulle behöva vara lite mer lekfull ibland. Ibland så mm. känner jag själv efter jag har gått ifrån en samling att det är så himla planlagt och, och inte så lekfull som, som man kanske egentligen hade behövt vara. Jag, jag tycker att det är lite synd. Och ibland så mm. tänker jag på det och då försöker jag och få in det också. Men, det, men sen så glider man tillbaka till det här att det ska vara lite för planlagt och lite för strukturerat. Mm. Vilket ofta funkar jättebra. Det är jättebra samlingar så det är inte så. Men jag kan känna själv att jag är inte så lekfull som jag var innan.
0: Men du tänker tänker ni lite grann kring en samling på är en, en Montessori-förskola annorlunda
1: än på en traditionell förskola? Jag tror nog kanske till vissa delar att det är det. Men jag har inte riktigt jobbat, jag har jobbat på en traditionell men jag fick ändå jobba Montessori-inspirerat. Så jag kan inte riktigt säga det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag, jag, tror, jag tror nog att vi alltid jobbar utifrån eh, vår eh, Montessori-inspiration i våra, våra samlingar. Så jag, jag, jag skulle tro att det
0: Och vad är det du tänker då skulle, är liksom lite specifikt i samlingen av Montessori-inspirationen som du säger? Alltså,
1: ja men... Eh, att vi, vi använder oss jättemycket av att eh, det här eh, artighetsfraser och, och eh, att vi jobbar kring det här sättet hur man är mot varandra hela tiden. Alltså som ett, som ett löpande band i, i verksamheter som till exempel nu så har vi ju ett, ett litet hjärta som alla har vid sin plats. Eller man lägger ut på morgonen och så sätter de sig vid sin plats. De ska läsa. Vad sitter jag? Alltså alla sådana här små detaljer att vi använder språket hela tiden i de här. Och det kanske man gör också i vanlig i och för sig. Men jag tror att det är i det hela så uttänkt hela tiden med att lära sig själv och se sitt namn, sina bokstäver. Vi jobbar så hårt hela vägen med det utan att vi ens tänker på det längre tror jag. Att de ska se sina andra kompisars namn också på de här hjärtan. Vilka kompisar är borta? Så ska de kunna läsa sina kompisar. De, jag tror att det är annorlunda. Jag tror faktiskt det.
0: Jag, jag tänker det här du säger med, med artighetsövningar. Just våra så kallade gras- och Grace mm. and Courtesy som vi säger. Mm. Att de finns med ganska naturligt i samlingarna eller borde göra det. det är nog ett ganska typiskt inslag. Hur mycket använder mm. du just gras- och artighetsövningar i samlingen?
1: I samlingen är det varje dag eh, mm. när vi, när vi eh, har satt ner och sen så har vi en liten korg vi ska lägga ner eh, vårt lilla hjärta i eh, och sen skickar man till grannen och säger man eh, då till exempel varsågod Kalle och så lägger Kalle i sitt kort och så säger de att tack så mycket Stina eller vem det nu är som sitter där mm. Mm. Eh, och så, så följer den vägen hela vägen runt så man säger tack så mycket varsågod och det för att få in det här artiga och trevliga eh, varje, varje dag. Det är ju ett ältande, men, men eh, det ingår i hela verksamheten också i samlingen. Att det är en, en del av samlingen att vara, visa en artighet och, och Lägger
0: ni in andra sådana här artighetsövningar, till exempel sånt här som som man kanske gör i på terminen, rulla matta, stänga dörr, bla, alltså mm. den typen av klassiska...
1: Absolut, mm. det, det gör vi också. För att vi kan ha samlingen också till att visa vissa övningar. Mm. Eh, så, så Göra det som en gruppövning, även sånt som man kan göra individuellt i vanliga fall. Eh, men det är jättebra, eh, för det är också ett bra sätt att kanske höja någon som behöver höjas som inte kanske vågar prata så mycket, men som kan vara med och göra en övning. Eh, för det finns ju vissa barn som är lite blyga, då kan man ju hjälpa till att höja ett barn på det viset.
0: Hur tänker du Annie kring just hur man märker att det är en samling på en Montessori-förskola och inte en vanlig? Har du någon känsla för om det skiljer sig?
2: Ja men absolut. Jag tror att vi på Montessori-förskolor, precis som Jessica berättade om, vi tar gärna in och visar vissa material. Liksom Passar på att kanske ha en presentation för helgrupp eller för en mindre grupp. Och att vi är lite mer... liksom Just som vi pratade om i början där, att vi följer verkligen barnen. Att vi ser till barnens behov och vart, vart de står i livet just nu. Och, eh, vi kanske inte pratar så mycket om datum på en småbarnsavdelning. Utan vi kanske lägger mer fokus på siffrorna, hur de ser ut. Och att det här är nummer två. Eh, att vi liksom anpassar helt och hållet efter barnens mognad och intressen. Det är den största skillnaden jag har sett. Hur många...
0: Är ni i era samlingar? Jag tänker nu skilja såklart. Du och småbarn just nu, ja. och yngre barnen, och Jessica och de äldre. Men vad tänker, vad tänker du, Annie? Vad är liksom en optimal samlingssituation?
2: Eh, och ja, det är väl att barnen själva har valt att vara med på samlingen. Att de faktiskt mm. inte blir tvingade att vara där för det ska ju vara lustfyllt för dem. Eh, och jag upplever att. Blir ett barn tvingat till att sitta på mattan och lyssna på någonting som inte alls intresserar barnet då, då vill de ju inte vara där och gör allt i sin makt för att liksom få gå ifrån eller piller med annat. Så att optimalt är väl liksom för det första att barnen vill vara med och att man vågar dela upp samlingen och ha mindre grupper. Nu har jag lyxen eller man ska säga, att vi bara har sju barn i barngruppen. Mm. så det är ju väldigt bra liksom, då kan man ha samlingen själv som pedagog och ändå försöka få med sig alla barnen och locka till liksom, en lustfylld samling um, är man fler barn då tror jag att det, då krävs det också att fler pedagoger är med, det är fortfarande bara en som håller i den men att man är några fler händer som kan hjälpa till liksom.
0: det är ju, jag har ju också jobbat en hel del på småbarn och de, när man gör det när man jobbar med de yngre barnen mm. så är ju de väldigt direkta i sin respons på hur rolig ja. eller intressant du är. Men Verkligen. Du säger, tycker de att den här samlingen inte är något kul. Då reser sig de och yep, går. Då går man. Nu är vi klara med det här. Så, ja. eh, de har liksom inte riktigt den här känslan som kanske en fyraåring har. att, Okej, okay, jag tycker att det här är rätt tråkigt. Mm. Men jag sitter
2: kvar. Bara för att jag vet ja. att jag borde göra det. Precis, wow. men det
0: gör ju inte en tvååring. De bara mm. går, så man blir ja. på något sätt lite mer påminn om som pedagog. Att okej, okay, nu är jag supertråkig. Mm. Nu kan jag hjälpa <laughs> till mig.
2: Exakt. Äh, så. Men det tycker jag är ett ganska bra hjälpmedel just när man sitter där och håller i samlingen. Att se, liksom, nej men nu börjar de här... Ja ingsta barnen liksom röra och vända och brida lite på sig och det, man ser att det kryper lite i kroppen och någon går därifrån, då vet jag okej, okay, men vänta då, om jag ändrar tonläge nu eller nu tar jag fram mina händer och låtsas som att jag gömmer någonting i mina händer kan jag locka barnen då? Liksom? att mm, mm. Det blir som ett kvitto på att okej, okay, nu måste jag förändra någonting här för att nu är jag en liten tråkig robot som bara sitter och maler på.
0: Hur tänker du kring det Jessica? Vilket så säga ansvar vad som handlar om mm. Om hur barngruppen beter sig kontra hur vi har faktiskt mm. förberett en rolig samling. Och hur tänker du kring det samspelet? I, I
1: vår samling, den som vi har precis innan lunch, där har vi ju 20 barn, lite drygt till och med.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju ganska många att och, och, och göra nöjda. Eh, men det går ganska bra. Det, det som kan vara lite svårt ibland det är ju att vissa barn, som, alltså det, även om det är bara är två år, som, eller skiljer tre till Ja, det är ju egentligen ett år men ja. mm. eh, så är ju vissa i mognaden är ju väldigt stor skillnad ibland mellan den som är minst mogen och mest mogen och då ska man ändå kunna göra en, en samling som, som är, är bra för alla och det är väl där det är svårt när det är så många barn som 20 eller 22 barn mm. 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 Eh, men det brukar, det brukar faktiskt fungera bra och sen tänker jag att det är vissa barn som har behov av att snurra lite Mm. Eh, och de lyssnar faktiskt ändå. Eh, ja men exakt. Det har jag märkt att det, man, man kanske säger till någon nej men nu får du faktiskt sitta för för stödja stör dina kompisar. Och det gör de kanske när de snurrar. Men det är egentligen de som hör mest vad man säger. Det är bara mm. lite förvånad. Så då får man nästan låta dem snurra lite grann. Eh, hur, och... hur,
0: hanter, hur hanterar ni de här barnen då som du säger Annie som bara inte vill vara med eller som inte riktigt kan vara med därför att de mm. har inte riktigt den. Förmågan, vi pratade ju i början om det här med barn med särskilda behov, vad, vad tänker Precis. du där kring, kring de barnen som inte riktigt, alltså de som inte vill det ju en sak, då får man ju kanske fundera på över att man bara göra samlingen lite mer intressant, men de som mm. faktiskt inte riktigt har förmågan till en vanlig samling som inte riktigt fixar det,
2: mm.
0: vad gör man med dem?
2: Så Vi har testat nu en period här att faktiskt låta samlingen vara helt och hållet valfri. Mm. Eh, utmaningen där, eller liksom våran uppgift snarare, har ju varit då att verkligen vara så spännande och lockande och inbjudande att barnen faktiskt till slut ändå söker sig till oss. För att nej men det här verkar spännande, jag vill vara med. Eh, och det har vi testat nu en period... Och vi har sett det liksom att även om ett barn sitter och är jätteupptagen och verkar inte alls intresserade av att vara med på samlingar så till slut så är det som att de liksom rör sig sakta men säkert genom rummet och ansluter på ett eller annat sätt. Även om de kanske inte sätter sig på mattan i ringen så kanske de sätter sig vid bordet ganska nära och håller på med sitt men man märker att men, ja, barnet är faktiskt med och lyssnar på vad vi gör. Mm. Eh, och sen lite senare under dagen så kanske man märker att barnet uppmärksammar färgen blå och det var ju precis det vi gjorde på samlingen mm. så att, eh, att våga vara liksom, våga släppa och tro på barnen att nej, men de, de kan faktiskt styra mycket själva huruvida de vill vara med eller inte och det är ju inte hela världen om de missar en samling mm. och det
0: ställer, det ställer ju lite högre krav också på er som pedagoger att faktiskt lycka in dem att Absolut. Måste ni förtjä förtjäna deras deltagande. Exakt. Hur brukar ni göra Jessica med de här barnen som faktiskt inte riktigt kan?
1: Nej och det kan ju vara så att vi har en samling på 20 minuter. Men eh, de här barnen kanske kan vara med två minuter eller fem minuter eller tio minuter. Mm. Eh, att man ändå vågar plocka med dem. Och våga involvera dem i samlingen. Precis som man gör med alla andra barn. För ibland kan det bli att man kanske. Att, omedvetet att man låter dem vara med. Men man involverar inte. Ja,
2: eh,
1: och, det, och det kan vara en miss. För att när de blir involverade. Så blir det mycket mer spännande för dem också. Och då, är, då jagar de på lite. Eh, mm. Att eh, jag får lov att vara med. Och sen så att acceptera att. Ja, de kan vara med kanske fem minuter och sen får de gå då. Men då är väl det bra att de och, får delta där.
0: Och hur, hur hanterar ni det i relation till de andra barnen? Så där att det är okej okay att de går iväg och inte de andra gör det. Och, den här diskussionen liksom, du vet, det är orättvist. Hur så, jag, hur nej, det? Men
1: jag, jag uppfattar inte att, att det blir en... Ja, det, ibland så pratar för vi pratar öppet om att vi kan alla ha olika svårigheter och, och sådär. Eh, och jag uppfattar inte att barnen tycker att det är orättvist eller att de klagar. Att så vill jag också göra eller, eller så vidare. Eh, utan eh, de förstår mycket väl alltihopa. Jag, jag, vi har inte de problemen utan eh, hellre för att man försöker involvera eh, barnen så mycket som möjligt så blir det mm. naturligt. Det blir naturligt, det är inte ett att
0: Man pratar lite mer om sådär, att ja men han kan faktiskt inte riktigt sitta längre mm. än så här. Men du mm. kan
1: det, mm. vad bra. Och att, det, och att man också involverar de andra barnen som inte har ett problem att hjälpa barn som har problem. Så blir det fullt naturligt. Och där har vi också mm. grejs och artighet som kommer in. Att vi hjälper varandra med det vi inte kan. Mm. Eh, och då blir det en naturlig del i hela verksamheten, inte bara i samlingsverksamheten såklart.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Jessica jag vet att du jobbar ju en hel del med digitala verktyg, har de mm. förändrat och gjort sitt intåg i samlingen på något särskilt sätt?
1: Eh, ja det, det kan man nog säga eh, till viss del eh, framförallt saker som vi kanske har gjort över dagen och filmat och, och pratat om att vi kan ta det på en samling och titta och återge, och återkoppla vad vi har gjort, vad vi har sagt. Ett annat lärande, att, att få se sig själv i en annan vinkel till exempel. Eh, för då ser barnen an helt andra saker eh, i det de har eh, gjort under dagen. Det är också jättespännande. Mm. Man får en helt annan form av dialog och eh, diskussionsunderlag eh, som man kan dokumentera. Jättespännande.
0: Hur mycket diskuterar ni med barnen om samlingen? Liksom hur mycket att ja, själva medbestämma vad vi gör i samlingen och varför och hur den ser ut.
1: Hur mycket liksom diskuterar ni de frågorna med barnen? Jag kanske inte diskuterar hur samlingen ser ut. Att de får bestämma hur samlingen ska se ut egentligen. Men vi kan ofta ta upp saker i samlingen som de har visat intresse för eller de har frågat om kan vi inte titta på det här eller kan vi inte det här är jag nyfiken på och, och så och då har vi tänkt att ja men det kanske inte bara det här barnet som är nyfiken på det, vi plockar upp det i samlingen och då kanske också det här barnet får vara med i samlingen och säga att, att det är den som har eh, visat intresse och varför och så blir det en diskussion kring det. Så på så vis är de ju deltagare mm.
0: Mm.
1: och formar samlingen, inte varje dag men flera gånger i veckan absolut.
0: Du sa Jessica innan vi började spela in så sa du att i samband med att vi hade pratat om att vi skulle göra det här avsnittet så hade du börjat tänka lite grann mer och göra observationer just angående samlingen. Eh, vad har du observerat och grubblat över de sista dagarna kring samlingen?
1: Nej men jag har väl funderat lite kring just innehållet och vad, vad måste vi ha och varför måste vi ha det och, och så vidare. Men jag har väl kommit egentligen fram till att det vi gör är väldigt bra, att det, det är det. Men, men just sådana här saker som när det är någon som inte vill vara med, att man kanske är lite för mycket Ja men nu får du sitta och vänta Pelle och, mm. och, och sådär. Att det blir kanske, man blir lite mer observant på sig själv egentligen. Kanske inte samlingen i sig men, men hur man själv beter sig i samlingen och vad man gör och vad man hade kunnat göra lite mer.
0: Vad tänker du Annie, hur har du, jag vet att du också har reflekterat en del över samlingen, vad, vad ja. har,
2: hur har du tänkt kring det? Ja men precis där som Jessica säger, man har ju dels börjat själv observera vad gör jag och hur låter jag och eh, vad är det jag gör som påverkar barnen? Eh, eller min kollega, vad gör hon nu? Liksom, eh, så att man har ju blivit mer och mer observant på vad vi faktiskt gör under en samling. Och, ja, vad innehåller den, vad får vi med? Och är det saker vi får med som vi tycker att vi borde få med men som kanske inte alls intresserar barnen? Att man har verkligen börjat reflektera över det. Samlingen är ju faktiskt inte till för oss vuxna utan den är till för barnen. Vad har barnen på behov här? Mm. Eh, vad vill de göra? och Vad kan jag bjuda in till och locka med? Och vi har ju sett samlingar som ett liksom, jättebra tillfälle att få in de här delarna som kanske inte finns med under dagen. Vi pratar om vädret eller vi, vi uppmärksammar vilken veckodag det är och sånt som kanske inte kommer lika naturligt under liksom
0: den vanliga verksamheten. Jag kommer ihåg när jag jobbade bland de yngre barnen. De blev ju den här omedelbara responsen. Vi hade ju ofta yeah. framme. Vi hade ju lite sångkort och lite rytminstrument uh. som vi använde i samlingen. Och de var sen kvar på hyllorna. Kommer jag ihåg, uh. liksom. Och då hände det ganska ofta att barnen tog fram en matta och korgade med sångkort och korg med rytminstrument. Och så lekte de samling. Yeah. Och så bjöd de in några barn. Och att då se hur den som leker fröken beter sig. Mm. Det är, det är jätte, bra. ett
2: intressant spegel. Är verkligen. Sådär, oh, det så jag, jag där.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Såhär, det, det tycker jag är. Just när man, man ser sig själv i hur barnen återger samlingen.
1: Mm. Ja, mm. verkligen. Men att de vill ha samling betyder ju ändå någonstans att det är något bra med det kan jag tycka.
2: Ja. ja, då har man ju gjort någonting rätt i alla fall. Ja, Men bara för att andra var...
1: inte ville leka samling om inte det hade varit eh, något positivt eller någonting de hade Nej, velat precis.
0: göra. Mm. Så här i Lucia-tider så, så vet jag också att jag kommer ihåg en gång när vi hade, det är ju mycket Lucia-tågsövning kan jag tänka mig mm. även och se? just nu. Det är ju mm. Lucia-övning, Lucia-övning. ja. Och då råkade jag ut för en gång att barn och det här var de äldre barnen liksom på stora avdelningen, att de inte lekte samling utan de lekte Lucia-tågsövning. Och då var det då ett barn som skulle föreställa mig som då satt där framför barnen och, jag, och så hörde jag hur de, ja, och så sjunger ni riktigt högt nu så alla, men då papper hör den <laughs> Det var liksom, de lekte Lucia-togs övning och det var också en väldigt intressant spegling.
1: Ja. Mm. Det blir ju väldigt intensivt precis innan Lucia, de här sångerna. Det är inte kanske så roligt längre att sjunga alla de här sångerna för att det blir så intensivt varje dag. men mm.
0: Hur tänker ni kring, kring just lucia tog och Lucia-övningarna? Jag läste just i tidningen idag att många... Nu är det ju speciellt just nu med corona och sådär. Och det mm. är ju inte ens om vi kan göra några vettiga Lucia-tåg eh, i år. Det känns ju högst oklart. Men, men alldeles bortsett från det... Eh, hur tänker ni kring sådana här saker med Lucia-tåg kontra huruvida det är roligt för barnen eller... Hur, vad man ska tvinga in dem i och, och hur man gör. Hur, hur har ni resulterat? om är bortser från hela coronafrågan som är speciell. <laughs> men, ja. men i övrigt, hur, hur har ni tänkt på sistone kring Lucia, Lucia och Lucia-tågen? För nu är, nu är det, det är säsong.
2: Ja, det är ju det. Ja, vi har Inom mig så har vi haft fokus på sångerna, vi har liksom haft med dem i samlingen som en naturlig del i samlingen och vi märker att barnen är liksom med och vill, vill sjunga. Och, eh, vi har försökt att använda lite instrument för att liksom, de här yngre barnen, om de får hålla i någonting samtidigt så är det ett enkelt sätt att liksom, vara kvar och sitta med eh, och känna liksom, att ämen, nu deltar jag i samlingen på ett bra sätt. här Då blir det roligt och lustfyllt att vara med. Eh, så att vi har liksom, försökt Få med sångerna så naturligt som möjligt att vi smyger in dem eh, och vi sitter inte och säger liksom att nu övar vi inför Lucia till våra ett till treåringar. Liksom, utan att nu har vi pratat väldigt mycket om julen och vi har fokus på det och vi har ändrat lite på hyllorna liksom, vad vi har för material framme och vi har pratat om att det gått till vinter och då har det liksom blivit som en naturlig del i samlingen att vi sjunger just de här sångerna. Och vi uppmärksammar både med tecken som stöd, eh, vissa tecken liksom kring just jul, och, ja, men jultomte och mössa och paket och julgran och sådana saker.
0: Om det hade varit ett vanligt år, hur hade ni tänkt kring själva Lucia-firandet
2: med de yngre barnen och föräldrarna och allt det här? Liksom? Mm. Här hos oss så har vi så att de äldre barnen håller i lucia och de yngre barnen får möjligheten att vara med men visar dem liksom att nej men jag, jag vill inte vara med och de kan ju visa det på olika sätt så där får man ju verkligen vara lyhörd och observant men det är absolut inget tvång vi har gjort så förra året och vi planerar att göra så även i år att vi filmar när vi håller en sån här samling och vi sjunger de här samlings eller julsångarna att vi filmar det och skickar ut det till föräldrarna istället via den vägen så att de får sitt lilla Lucia-tåg i alla fall
0: hur tänker ni normalt Jessica kring det här med Lucia och ja, den traditionen kontra barn som inte riktigt känner för det och tycker det är lite jobbigt men ändå en viktig ja. tradition? Och, ja, så.
1: Mm. Ja, men vi övar ju såklart i Lucia och vi pratar mycket om det. och så eh, Barnen får ju ut sig som de vill och vara med om de vill. Men oftast är det ju så att fram till Lucia-dagen så vill alla barn var med och de tycker att det är jättespännande men när det är dagen dessen så kan det vara vissa barn som, som eh, ja men det blir för mycket helt enkelt för dem eh, och då får de ju gå till mamma eller pappa som är där och, och mm. sitta med dem istället så är det, ju. Eh, det är ju inte roligt för någon om, om de står och är livrädda framme och inte vågar sjunga för eh, mm. det ska ju vara som Annie säger det ska ju vara lustfyllt och det kan ju vara spännande det är spännande för alla barn men mm. vissa klarar inte av den där spänningen helt och hållet Eh, och då ska de ju inte behöva det och det behöver de inte just nu i coronatider så har ju vi också nu är det ju bestämt att det, man får, vi kan inte ha eh, någon betittad Lucia på plats mm. men eh, vi kommer också filma eh, och lägga det till föräldrar så de ändå får ett Lucia-firande och det kan ju faktiskt vara enklare för även för barnen för att det blir ju inte den pressen för dem Nej, som när det precis. står jättemånga vuxna och tittar på dem så att det, det kanske är bra för alla egentligen
0: Mm. Det var, jag vet min, en av mina systras barn går på en liten montessori där De löste den biten förra året genom att de hade ett Lucia-tog på förskolan. Och så hade, kopplade de upp sig på typ Zoom eller någonting, alla föräldrarna. Och så satte de upp, barnen stod liksom och gjorde sitt. Och så satte de alla föräldrarna då som satt på Zoom på storbildsskärm framför barnen. Mm. Så barnen stod på ett lyckofygetåg och så fick hade de en kamera mot sig då. Och framför sig på en stor bildskärm så såg de alla föräldrarna då i massa små rutor. Så de hade ju faktiskt live publik på det sättet. Mm. Mm. Vad härligt.
2: Ja. Det var, det var
0: Ja, ah, det var en ganska smart lösning för då kunde ja. liksom, då såg barnen i realtid att men här sitter ju föräldrarna och tittar på oss. Mm. Eh, och det var ju bara, och då kunde man ju faktiskt också kanske skicka den inbjudningslänken till någon farmor också som kunde sitta och titta och barnen såg sin publik mm. och det var live och det var liksom inte inspelat men de var liksom ändå med. Eh, ja. Det tyckte jag var en ganska smart lösning faktiskt.
1: Och det kanske inte blir så eh, dramatiskt för barnen ändå, även om de ser alla Nej. Må rutor så blir det inte samma sak som, som att ha alla människor på plats nej, det nej. blir kanske lite avdramatiserat i vilket fall Precis.
0: ja för hela det här när de kommer in i det här släkta rummet och så sitter det en massa människor alltså det är ju mer mm. än ett barn mm. genom tiderna som har brutit ihop i den situationen
2: ja, ja. Absolut. <laughs> Mina barns förskola gjorde de förra året. och hade de placerat ut stolar i rummet där barnen gick in. Och på varje stol så hade vi föräldrar fått lämna foton på oss själva. Så att de klistrat fast foton på varje stol. Så det var deras publik. Och det tyckte jag var väldigt smart också. För då var det liksom att barnen fick öva och sjunga framför en publik. Men det var väldigt avdramatiserat och lugnt och stilla liksom i en trygg miljö.
0: För Hela det här med att uppträda på det sättet kräver ju viss um, lyhördhet från oss pedagoger. Verkligen. De här barnen som tycker det är läskigt samtidigt som man ibland kan uppleva att en del barn har förvånat den. Man ja, De sitter och diskuterar, liksom, vad vill du göra? Och här har vi en verser, någon som vill läsa. Och, ja. mm. och här, här hade det varit trevligt om någon ville sjunga sol. Och vem är sugen på det? Och då vet jag, ett år så var det en pojke, fem femåring som väldigt bestämt hävdade, ja men den där kan det vara Staffan regn. jag vet inte. Men det var någonstans där det var någon vers som skulle vara solo. Och han sa, men det ska jag göra. Okej, det är bra. Ja. Och vi övar på det, och jag var ganska ny, så jag hade ingen riktig kännedom om de här, alltså ny på stället, så jag visste inte riktigt så mycket om barnen, vilket nog var tur i sammanhanget, så jag hade inga riktiga fördomar. För när vi sen har det här Lucia-tåget, så kommer liksom pappan fram till mig och säger vad har du gjort med min son? Och jag det är lite, paff, tänkte vad ska han säga nu då? Ja. Alltså förra året ville ju inte han ens vara med och nu står han och sjunger solo. Vad har hänt?
2: Vad och, och på något
0: sätt så var det ju som att min liksom jag hade inga förutfattade meningar om vad han var. Så när han sa jag vill sjunga sol så sa jag visst vi kör. Mm. Eh, och så gjorde han det och pappan var ju helt han trodde ju inte sina ögon.
2: Nej så härligt. härligt för barnet ändå. Ja, mm. så att det är ju på något sätt både
0: och att man behöver ju ha den här lyhördheten mot de här barnen som får panik för blotta tanken mm. och de här barnen som faktiskt känner för och kanske också hade behövt lyftas och som kan ja. göra någonting annat. Och... Så att man kan väl säga att den här typen av aktiviteter kräver en lite professionalism från mm. vår
1: sida. Mm. Och hela verksamheten behöver ju det i och för sig. Men, men när det kommer till sådana här saker. Precis det här som du berättar nu. Det är ju också när vi fastnar i vissa tankekaruseller kring mm. oss själva. Och vissa barn och identiteter. Att vi kanske fastnar i, i en utveckling som skulle ha varit om inte vi backar av ibland. Mm. Utan vi, vi har förutfattade meningar om vissa barn därför att det har hänt saker i. Under en tid. Men det finns ju också en utveckling kring barnen. Och det handlar ju om ens egna barn också. Att man inte, om jag ser ett barn på förskolan. Så är det inte samma barn som föräldrarna ser. Nej. Då är det ju. Det är det verkligen. Och för oss är det också att vi ska kunna släppa. Den här utvecklingen hos de barnen vi har. För vi ser ju också dem på ett sätt. Men de utvecklas ju över tid. Och vi får inte missa, missa det. Precis som du säger där Maria. Att du var ju. Du hade ju ingen aning om det här barnets tidigare. Nej. Eh, icke att han inte ville vara med. Eller att han var orolig eller rädd. eller så, Utan du lyfte honom för att du visste inget. Du Nej. hade ingenting med dig innan. Nej. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Mm. En annan sak jag tänkte på var, var det här som du sa i början Jessica. Att man blir väldigt, vi tänker mycket på läroplan och sådär. Um, och, och det finns ju olika saker. Och det är viktigt med... Att, att samlingen har något slags syfte som ändå är kopplat till läroplanen. Men en del saker i läroplanen handlar ju faktiskt också om kulturer och kulturarv.
2: Mm.
0: Och traditioner. Mm. Att man liksom får, Det är klart att allt man gör ska ju vara kopplat till läroplanen. Mm. Eh, men en del av lärandet i läroplanen handlar ju också om att förmedla någon slags eh, traditioner. Mm. Eh, ska man ju vara... Medveten om att det är det ju, det kan ju också vara det.
1: Mm. Ja, mm. Mm. ja, precis. Jag tänker väl att eh, vi hade precis ett samtal eh, på vår förra APT. Där vi diskuterade att vi har, just på grund av att vi följer läroplanen och att vi är lite styrda nu, mer än innan. Så har vi kommit ifrån vissa saker som har varit väldigt viktiga. Och det som du tog upp också Maria innan. Det här med rytmiken och rim och ramsor och sådana saker. Att det, det kanske, när man plockar in vissa saker så vissa saker försvinner lite grann. Och då diskuterade vi, det var faktiskt en specialpedagog som pratade med oss, att Just det här med tal och språk, att det, vi behöver rytmiken. Vi behöver komma mm. tillbaka till det gamla, plocka fram det igen. Vi mm. behöver rytmik, vi behöver sång, vi behöver rim och ramsor. Och vi behöver eh, munmotorik på olika övningar. Eh, där vi missar lite grann nu, därför att vi är så kreativa med andra saker som vi vill ta fram. Och vi vill liksom verkligen erbjuda barnen hela tiden det bästa- så att vi glömmer att det finns annat som också var det bästa tidigare.
0: Lite sångsamlingen i revival helt enkelt.
1: Lite så. Och rytmik och använda mera kanske, musikredskap. Och, mm. eh, ja, överhuvudtaget. Nej. Vi får inte glömma det gamla, att det var väldigt bra också. Ja, mm.
0: samt att det finns ju också med i läroplanen.
1: Ja, ja det gör det ska
0: det. ju det. ska ju in någonstans det med.
1: Ja, mm. det ska det. Men det är lätt att vi missar det när man är så aktiv att liksom förnya sig och hitta mm. nytta och, och sådär.
2: Mm. Ja, jag har många gånger fått höra att, att det är svårt att hålla en samling för de yngre barnen. Och det har fått mig att liksom nästan säga, nej det är det inte alls, det här ska jag bevisa att det, det går jättebra att hålla samling för de yngre barnen det har blivit liksom som en liten så här morot för mig att nu ska du få se hur det faktiskt funkar och vad man kan göra. Och då landade vi mycket, det var så kul att du tog upp det Jessica för då landade jag väldigt mycket tillbaka till det här att om barnen faktiskt verkligen få vara delaktiga de får hålla musikinstrumenten, de får ha maracas eller de får känna på det jag sitter här och pratar om eller de får själva sätta upp siffran på tavlan om hur många barn vi är här idag och, eh, att man verkligen, verkligen låter dem göra liksom hands on alltså, det är de som mm. utför eh, och just det här med rytmik och rim och sådana saker det är liksom klockrent för de yngsta språkutveckling och att de ska börja forma sina ord Mm. Så att, det är väl en liten reflektion som jag har gjort tidigare men det är inte alls svårt med de yngsta man får bara hålla det på en helt annan nivå mm. och våga vara anpassningsbar och lite flexibel följa barnen som jag återkommer till hela tiden mm.
0: ja med de yngre bara precis som vi sa, de är ju jättebra på att ge dig feedback om du,
2: verkligen, om det du. ja ja det är det bästa de kan göra nästan under samlingen. De, de ger mig ett kvitto direkt på att okej, okay, det här funkar och det här funkar inte. Nej, mm.
0: så, så är det verkligen. Ja. Mm.
2: Och jag, tidigare tyckte jag att det var väldigt äh, kämpigt att ha samlingar med de yngre barnen. Men nu tycker jag nästan att det är roligare just för att det blir en utmaning för mig själv som pedagog. Och, och att få med de här bitarna som vi... Tillsammans med barnen har kommit fram till att det är det här som vi behöver fokusera på under samlingen.
0: Och vad händer hos er på samlingen idag tror du Annie?
2: Eh, ja, idag är det jag som håller i samlingen. Eh, och det blir nog lite luciasånger eh, och öva lite mer. Eller sjunga dem framförallt. Vi övar inte så mycket. Eh, och sen så kommer vi prata om vädret och snö. För det är något som barnen har uppmärksammat den här veckan. Så det är mycket snö som står
0: i fokus just nu. Och att det är kallt. Ja. Ni har ju mycket snö och kallt uppe hos er. Ja, ni... vi har ju det. Vad härligt. Då får jag säga tack så jättemycket för att ni var med och pratade samling idag, Jessica och Annie. Men tack och själv.
2: Det var väldigt trevligt.
0: för att du har lyssnat. Montessori podden produceras av Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer
2: om oss på www.montessorisverige.se.